0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Sí, he visto algunas cosas por Zoom, he visto Scenic poquito. Ahora quiero ver una cosa que es interesante, un ejercicio que hizo los contadores auditores y la Pavo El Pato, donde muchos artistas, actores, diseñadores, músicos interpretan el rey se muere de Ionesco hacen uh -huh. distintos ejercicios, entonces me parece interesante verlo y para que la gente lo vea, porque eh, puede, puede acercarnos un poco a los procesos creativos de los distintos artistas, cómo enfrentan una escena, hay que, hay que verlo. Y, y lo que vi que me gustó mucho, 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 fue un espectáculo de Jean-Paul Olavery, El mago del fin del mundo, un mago chileno espectacular, hizo un espectáculo por living en teatro, ese, ese, esa, ese como teatrito por Zoom que tiene The cow company y, y me encantó, me encantó lo vimos con mi hija y quedamos alucinados nos emocionamos, nos reímos hicimos trucos de magia acá y nos resultaron, no, fue todo muy muy mágico, así que súper recomendable para eh, las personas que tienen hijos chicos y, y para toda la familia para toda la familia, lo encontré un espectáculo eh, perfecto, precioso para para Zoom, que es una plataforma igual nueva, curiosa, que hay que encontrarle la vuelta, creo. Nosotros estábamos empezando a ensayar una obra de teatro, que esperamos hacer el próximo año, yo creo, ya. Eh, alcanzamos a ensayar como un cuarto del proceso y congelamos hasta nuevas noticias. Eh, estrenábamos en mayo, principio de mayo. Eso tenía una temporada con la obra Entre ella y yo, que es una obra que estrené el año pasado, y otra obra que se llama El Test, que actúa Mónica, que también la hicimos el año pasado y también tenía temporada hasta antes de estrenar la, la nueva. Eh, son dos, esas dos obras, las tres obras. Yo tengo una productora chiquitita, una productora familiar que se llama Asertijo, y producimos teatro desde hace un tiempo. Y en eso nos pilló, con un proyecto a medias. No sé si, eh, qué pueda pasar con eso. A lo mejor se crea como una especie como de nuevo lenguaje también. Eh, Alguna vez hicieron el teatro por televisión, Pepe Aguilar, y Pato Torres. Entonces, eh, esto puede ser un, una nueva forma también de, de llegar a la gente y de contar historias. Eh, no, no lo descarto de que pueda seguir. Yo creo que no sabemos qué va a pasar pues, que sea, Esto nos queda para rato yo creo.
2: El invitado número 57 Es Nicolás Saavedra Junto al actor hicimos un recorrido Por sus personajes en televisión Desde Llorana hasta Verdades Ocultas Retrocedamos en el tiempo Y vayamos al año 98 En donde hizo su debut En la teleserie grabada en Rapanui Ahí interpretó a Eriki. ¿Compartías
1: roles con Francisco Reyes? Sí, sí, yo me hacía muy, muy amigo de ese francés y como que me aguachaba un poco. Como yo era huérfano, veía en él una especie de imagen paterna y tenía muchas escenas en su yate, interior yate. Eh, y también me relacionaba harto con el personaje de Néstor cantillana que se llamaba Pato. Y la Tamara Costa también, éramos como los colegiales, ¿no? El grupo, el grupo escolar. Fue increíble esa teleserie. Fue un eh, increíble espacio para pa descubrir la televisión para mí. Porque se viajaba mucho. Uno, uno en las teleseries en ese tiempo, uno viajaba una semana al mes y el, el primer viaje era de dos semanas. Eh, y viajaba el de, de Marte a Marte. Habían aviones los martes y los sábados. Entonces iba a ir una semana sí o sí, aunque grabarais dos días. Y yo he un personaje chico se tenía mucho tiempo libre, yo aprendí, aprendí a bucear, eh, no sé, iba a comprar cigarros y volvía a las 3 de la mañana porque te conocía ya a alguien, y un asado, no sé, fue una aventura increíble. ¿Y con respecto al idioma? Ah, pero en todo aprendimos un poco, un poco, así, lo básico, y, pero tuvimos clases durante harto tiempo, harto, yo creo que una preproducción, se partía como un meante, y después todo el primer periodo estaba un, un tipo que se llamaba Pocky, Pocky Hey. Y él nos enseñaba eh, Rapa Nui, nos asesoraba, y estaba cuando grabábamos la escena importante. Entonces, de verdad pues hablábamos en Rapa Nui a veces y subtitulaban. Había otra persona, creo que nos hacía otra, otras clases, teníamos clases de baile también, que andábamos con esos trajes de, para, para los bailes típicos del colegio o, o del pueblo. Eh, tuvimos había harto, aprendimos hartas cosas A hablar un poquito de Y a bailar también y otro, otro andar a caballo Otro a bucear Era increíble todo lo que Lo que se, lo que se estudiaba En esos tiempos o sea, Lo lindo de la actuación es que uno Siempre aprende un poco de otro oficio Te toca ser mecánico Y algo uno aprende de mecánica para que se vea real lo que uno está haciendo, por lo menos lo que uno tiene que hacer en tal escena, ¿no? Eh, pero en esos tiempos de las teleseries de Sabatini se preocupaban harto, se preocupaban harto de, de capacitarnos en todos los temas que tenían que ver con la historia que se estaba contando. Siempre estuvo en mi imaginario La Isla de Pascua porque mis papás fueron de luna de miel a La Isla de Pascua, el año 70 y tres o algo así, entonces en mi casa siempre hubo un álbum de fotos como ahí, entonces siempre fue un lugar que me, que me llamó la atención, eh, pero no, no había estado, es muy difícil ir a Isla de Pascua, creo que muy pocos chilenos deben conocer Isla de Pascua, son como seis horas en avión, el pasaje es carísimo, no, fue, un, fue una gran oportunidad y un lujo, un lujo estar ahí. Desde ahí a mí me encanta bucear, no lo hago como todo lo que quisiera, pero, pero ahí descubrí y, eh, todo el universo y el mundo que hay debajo del agua. Una vez eh, salí a caminar con Cantillana, con unas aletas que había llevado y un snorkel, y había un tipo haciéndole clase a los niños en la orilla y le pregunto, Oye amigo, ¿dónde es el mejor lugar para bucear? Para meterme a bucear, me dice, bueno, aquí, ahí, allá, acá, en cualquier parte, <risa> y nos metimos ahí con los niños y tenían unos arpones, y nos hicimos muy amigos de ese profe, se llamaba Xu Hei, y era el hermano de Poggy hey, Hay, del, del profe de, de Rapa Nui. ¿Y hasta el día de hoy tienes algún tipo de contacto con, con las personas de, de allá? No, no, no ningún contacto. No Mantuve contacto algún tiempo después, pero han pasado muchos, muchos años. Que No he vuelto a ir a, a Isla de Pascua.
2: En la fiera fue Nacho Martínez, un santiaguino que llegaba a Chiloé a pegarle la pera a su hermano. Es en Dalcahue donde conoció a la Tato y junto a su amigo El Cote se disputaron el amor de la chilota. ¿Recuerdas a quién eligió?
1: Sí, yo me acuerdo me acuerdo totalmente. Y estaba la Francisco Paso también, que trabajaba con nosotros. Eh, uno de nosotros, yo, yo era el hermano de Felipe Brown, que era como de los protagonistas de las parejas eh, románticas. Increíble el personaje de la Blanca Levin. La Tato era precioso, precioso, llegó al corazón de la gente, muy popular. Eh, hizo un, un gran trabajo Había muy buenos personajes en esa teleserie El mío era bien fome y, y, y aparte de esas cosas Como ese, lo que tú contáis como de comedia Que ella quería parolear con uno y con el otro Y todo, no pasaba mucho más Pero estaba lo que hacía Alfredo Castro Con Lamparo Noguera Pancho Melo, Oscar Hernández eh, El mismo Lucho Alarcón Con José Sosa La Consuelo Jolsáfric La Tamara Costa y Pablo Schwartz también estaba lleno de personajes preciosos y también la historia partía en lo que hacía la Claudia de y el Pancho también era bonito, era diferente. Eh, esa era una gran teleserie, gran, gran teleserie. Sí, mi personaje no era muy entretenido, pero, pero mala suerte nomás. Pero <risa> a aprender mirando a los demás. Igual para mí fue un periodo bien complejo porque mi papá está enfermo y eh, por tú que mi papá murió un julio de ese año, y esa teleserie la partimos grabando en enero, febrero, entonces la producción se portó increíble conmigo, y, y yo viajaba a lo justo, eh, y volvía, hacía mi escena y volvía, hice algunos paseitos y todo, pero no fue como llorando, ¿no? Que, uh -huh. que no tenía más tiempo libre. Mi tiempo libre trataba de volver a Santiago. ¿no? Eh, fue un periodo eh, bastante como... complejo en mi vida. Pero... Pero fue una, una, una linda experiencia. Pero no recuerdo tanto a ese personaje como algo entretenido, ¿eh? lo encontraba medio o, o Ahora con el recuerdo me queda como algo medio, medio insípido.
2: En Santo Ladrón fue Antonio Palma, hijo de los personajes de Jaime Bedell y Anita Riffs. Fue en esta producción en donde Nicolás comenzó su relación con la actriz Mónica Godoy.
1: Primero que la caleta era un lugar súper bonito. Era precioso, chiquitito, eh, muy colorido. Que hacía frío, porque ya esa teleserie, eso fue con la ¿quién? Era el segundo semestre y era otro clima. Y, y, y nada, conocí a la Mónica en esa teleserie. Empezamos a salir y a pinchar y nada, tengo grandes recuerdos de esa teleserie. Trabajaba con la Claudia Burr mucho yo. Y, y con la Ana Rips y Jaimito Bael, que eran mis papás. Tenía una hermana, Paola Pulgar, si tengo memoria. Creo que éramos los dos, no sé si tenía otro hermano. Parece que éramos los dos nomás. Uh -huh. Y nada, trabajar con, con Jaime y la Ana es un lujo maravilloso siempre. Siempre, magnífico actores. Tú habías tenido una pequeña actor. participación en Aquilar el año anterior. No sé si te acuerdas que... Sí, hice que... algo muy chiquitito, hice como unos seis capítulos, siete capítulos, un tipo que venía a perseguir a la Mónica y a... Alejandra y a la, Fosalva. Y a la, 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 claro, a Ale Fosalva y a todo por alguna cagada en su pasado que habían hecho, eh, pero no mucho más, que era medio gitano, sí, un, una maquitita Ahí conociste en el fondo a, a Mónica. Sí, verdad, sí, ahí la conocí. Ahí la conocí primero, pero grabamos muy poquito. Después en, en Concepción nos conocimos más y, y tuvimos no, no se relacionaban a nuestros personajes, pero como hay que esperar tanto... Ahí conversábamos, salíamos, etc. Allá nos quedábamos en Concepción. Siempre hay un traslado después hacia la locación, que era una hora y media o así, para ir a Caletadumbre a grabar los exteriores. Sí, a la teleserie esa no les fue muy bien, pero yo tengo los mejores recuerdos. Igual no les fue muy bien y los ratings que tenían hoy día son soñados. Claro, 26 puntos promedio aproximado. Claro, claro, y la otra tenía 32, no, no sé.
2: En Amores de Mercado fue Homero, el amigo de Pelluco, fiel trabajador del Clinton y enamorado de Topacio Peralta. ¿Recuerdas que sufría por no estar con su amor debido a una maldición?
1: Nada, increíble recuerdo, increíble. En esa teleserie yo lo pasé realmente bien, así con respecto a lo que se refiere a mi profesión, a mi trabajo, a mi oficio como actor. Siento que por fin me relajé, que me atreví a jugar, a crear un personaje, a no sé, lleno de vida, de corazón, con una historia atrás. Eh, y fue un trabajo que a mí me dejó muy contento. Lo pasé muy bien, tenía muy buenos panes. Me tocaba trabajar con Edgardo, muy de cerca. Eh, él era el dueño del restaurante, yo era un garzón. Y, y, y había unas chicas que tenían un restaurante al frente, que estaba la Mariana Loyola, eh, la Malucha y la Carmina Riego, que eran unas hermanas que tenían una maldición encima, que el que se acostaba con ellas se metía con ellas eh, todos se morían. Yo estaba enamorado de la Mariana. Era bueno, Muy bien. Sí. Y era, era como el mejor amigo del peyuco también, que el peyuco trabajaba en este lugar de, del Clinton, la picada de Don Clinton. Nada, era increíble, increíble ir a trabajar al, al mercado, eh, un lugar tan lleno de vida, tan nuestro, no sé, en el centro de Santiago. Creo que esa época de TVN era increíble cómo iban pasando por las distintas culturas, eh, etnias y, y, y puntos claves de nuestra sociedad para hablarnos de nosotros mismos, ¿no? e incluso poner temas un poco más, más potentes eh, en el transcurso del tiempo. Después hicieron la de los gitanos, la de Humberstone, etc. Eh, yo no entiendo por qué TVN no las repite, vivió. Si repitiera sus teleseries más emblemáticas en, en el horario de las teleseries, quizás no el día tan Después de Amores de Mercado me fui a España, sí, como dos años, algo así. Entre medio vine a filmar Subterra, y después me volví a España, y después cuando volví me fui a trabajar a Canal 13, y ahí trabajé como seis años. Tentación con tu personaje Enzo, era un italiano. Sí. Era una familia italiana. Lo choro que tuvo eso es que un productor me mandó como a un restaurante italiano a la cocina, para que viera cómo funcionaba la cocina y todo. Yo volví con el chef del restaurante y me quedé estudiando con él. Me quedé yendo todos los días a la cocina durante como tres semanas. Porque venía de TN, donde se hacían así las cosas. Pero claro, la diferencia era que cuando uno llegaba a filmar la escena aquí, los cuchillos no funcionaban, la olla no... Y... <risa> y no era lo mismo era otra escuela Pero nada, tengo los mejores recuerdos De Canal 13, también lo pasé bien
2: En Gatas y Tuercas Fue Trompo Uno de los protagonistas de esta historia de mecánicos Escrita por el guionista Sebastián Arrau
1: Sí, era el Sebas eh, que Era un mundo como de mecánico Y mecánica Nada, Fue una linda experiencia, lo pasé bien eh, fue entretenido, Me tocaba trabajar con la con la, estaba la Carola Valletta, la José Prieto, yo estaba enamorado de la José Prieto y ella se iba a casar con el personaje de Luciano, algo así. Puta, era choro ese personaje, era entretenido, era entretenido. Tenía unos muy buenos primeros 30 capítulos, por tú. Lo que pasa es que con las teleseries a veces como que se, se pierden un poco el hilo y, y después todos los personajes son medio parecidos, todos medio oligofrénicos o se comportan como niños de 15. Por lo menos, esos son los recuerdos que yo tengo. Pero eso tenía un muy buen principio, me acuerdo. Me acuerdo que era una escena bien buena al principio, cuando le iba a donde la José Prieto y le, le decía que estaba enamorado de ella, ¿sí? eh, antes de que se fuera a casar con, con el otro que era mi amigo. Unas cosas más graves luego le ocurrieron Qué tremendo. Eh, pero nada, lo pasé súper bien. Ahí también aprendimos de mecánica y. Y nada, pues había que grabar harto en unos talleres. Ah, lo, pasé, lo pasé bien Canal 13, igual fueron harto años. Después hicimos una de unos aviadores que no le fue muy bien. Charlie Tango. Charlie Tango. Lola, que ahí mm. tuvimos harto tiempo. Ahí, ahí era completamente oligofrénico. Hacía un personaje que estaba como loco de la cabeza en una empresa de publicistas, más cercano al cómics. Sí. Pero fue harto tiempo, eso fueron como 200 capítulos. Dos años. Y yo siento como que empecé a como, como cansar un poco del formato, ¿ah? ¿eh? Tengo que reconocer. Lo, lo pasé bien y todo, pero, pero no tenía el encanto de antes. ¿Sientes que los personajes eh, no tenían la profundidad, quizás, de antes? Que la no, de antes? A, ojo, a mí me encanta la comedia. ¿eh? O sea, es uno de los géneros que más me gusta. Uh -huh. Y después hice series como Cámara Café, porque tú, que las disfruté un montón. O Modern Family, que fue un proyecto fallido en mega, que, que también fue increíble hacerlo. Hice Fabulosas Flores, que es full comedia y sí, ah, amo esa serie, me encanta y fue una experiencia increíble grabarla. Eh, no, pero quizás en ese periodo de Canal 13 después de ese año lo que pasa es que el, el trabajo en las teleseries uno se pasa harto tiempo encerrado en el camarín esperando. Y yo era más chico y quizás tenía otras inquietudes y sentía como que estaba ahí medio clavado, perdiendo el tiempo. A muchos actores le pasa, a pocos lo dicen. Y, y recuerdo como ese como agotamiento como del formato en mí, de que ganas de hacer eh, más película más teatro. Y, y después, la vida muy loco uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque así fue. Empecé a hacer mucho más teatro, más cine, menos teleseries. Pero después, ahora, hace poco años, volví a hacer unas teleseries y lo pasé la raja. Me pasé la raja, como que me reencanté con el género era una sensación de otra etapa, otra edad, otra inquietud. No, cuando dice Tranquilo Papá, algo es increíble y algo dice después. Ver, ¿Verdades ocultas? Que también, uh -huh. también lo pasé muy bien. ¿Qué opinión tienes de las teleseries eh, actualmente? Puta, no, no lo sé. No, no, nunca la he consumido mucho. La verdad, no es un género que me apasione como espectador. He entretenido a hacer, a mí me encanta actuar. Me encanta actuar, me encanta interpretar una escena, de trabajar con mis compañeros, e improvisar, buscar. Creo que el, el, como que el legado de la época de oro, quizás de las teleseries de TVN, obviamente todas las épocas cambian y, y los tiempos pasan, etc. Eh, pero lo que hacía Vicente, lo que hacía la KN en esos tiempos, era súper interesante. Había una búsqueda un poco más allá y quizás tenían, tenían más recursos también y eran grandes elencos. Eso... eso creo que hace la gran diferencia también. Contar una historia con 40 personajes es mucho más sabroso que contar una historia de 150 capítulos con 15 personajes. Queda muy apretado todo, creo. Eh, que es un poco lo que pasa ahora. Que somos, los, los elencos son mucho más chiquititos. ¿sí? por Una cosa de recursos. Entonces creo que eso, eso, por un lado, hace perder eh, un poco de, como de, de espesor. ¿no? no se crean mundos. No se crean mundos, claro. Eh, mira, si analizamos la fiera, la fiera, el viejo Chamorro, está la historia de la protagonista, la Claudia con el Pancho y todo, pero el viejo Chamorro es otro gran protagonista. Y abajo aparece la DJ Katia con todo el mundo de los jóvenes, pero también ahí hay pequeños submundos. Está la Tato, por otro lado, que se topa poco con la DJ Katia. No sé, hay, hay como pequeñas tribus que entonces se van entramando las tramas, las historias. Y, y eran equipos grandes de guionistas eh, no sé, ahora las teleseries igual no puedo opinar como un espectador porque no las consumo mucho sería como mentir. Eh, creo que lo que he visto un poco se han hecho grandes esfuerzos cuando hicieron esa perdona a nuestros pecados que era bien interesante lo que hacían que crearon un pueblo ficticio eh, otra vez que era un elenco más grande de época con personajes bien construidos, potentes Estuvo buena ¿Hay algún personaje En teleseries Que te gustaría interpretar? Quizás un una teleserie De época Sería lindo Sí Feliz Una teleserie de época O Un malo Bien malo Con cara bueno pero, pero malo No sé Todos los personajes Finalmente Tienen su desafío Y hay que buscarle ahí Por ejemplo En Tranquilo Papá Fue súper bonito Hacer Al personaje Arturo que eh, era un tipo bien especial, distinto, medio Asperger, eh, en, en Verdades Ocultas por tú también fue un desafío hacia el final cuando el personaje se empezó a enfermar y le empezó a dar sin múltiple y empezó a, a, a deteriorar su cuerpo y hasta morir. Toda esa última parte fue un súper desafío para mí y fue súper interesante de abordarlo y hacerlo. Siempre es entretenido hacer cosas que uno, cuando te las plantean, uno dice, chucha madre, ¿cómo voy a hacer esto? Eh, encontrar el camino, ¿no? Y, y viajar por ahí. Entonces, el en verdad Oculta, que es una teleserie que lleva como cinco años, que es una especie como de radioteatro, que los personajes hablan, 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 hablan. Puta, fue un, un regalo, un regalo para mí. Una experiencia. Porque finalmente uno, no, uno se acuerda poco de, después de, de, de cuál le fue bien, a cuál le fue malo, eh, uno, a uno lo que le queda de todos los trabajos es la experiencia, la atesorada en el corazón y en el cuerpo. Eh, y eso es lo que uno, con lo que uno se va para la casa. ¿sí? Eh, Cuánto te hizo vibrar, cuán grande fue ese desafío, qué también lo pasaste, qué también fue la experiencia como global del proyecto. Ahora, ahora me he puesto como a limpiar unos discos duros y han aparecido un montón de fotos de distintas cosas, de distintas películas, de series. Y, y nada, me conocí, estoy súper agradecido de las oportunidades que, que he tenido. Me ha regalado pues, muy lindas experiencias. Linda experiencia. No sé, Subterra, mi mejor enemigo. Me parecieron unos discos de fotos del mejor enemigo, así del año 2004. No, no sé, y de Subterra mitad. del 2002, más o menos, ¿cierto? Subterra del 2002, la firmamos. Sí, se estrenó en el 2003. Increíble. Yo he tratado de cobrar mi seguro de Santía desde hace un mes, dos meses. Y no me contestan, me dicen que te, te estoy... Como nosotros trabajamos en distintas producciones, en distintos productores, eh, como que yo tengo muchos empleadores, tuve que armar la lata llamar a las distintas productoras, todos me mandaron el certificado de empleo y red de desafiliación, de, de alguna forma. Y lo he escrito, pero nada. Pues, ya, yo me las puedo arreglar, pero imagínate. Un montón de gente. Tiene, yo, para solucionarlo, tendría que ir a hacer la cola al, a la cuestión del seguro de Santiago. Pero se van a comunicar con usted en la brevedad eh, en siete días. Dos veces he escrito, tres veces y no sé nada de ello. Todo funciona como las weas. Y es terrible. Pues. Es terrible. Hay mucha gente que lo está pasando muy, muy mal. Sí, ha sido un gremio que está súper golpeado, pero claramente la sociedad entera está golpeada la gente de los restaurantes, la gente del comercio la misma gente del sector del GAM, de Plaza Italia que tenía sus locales ahí siento que en esta pasada todos vamos a perder algo, hay ¿sí? que tratar de que no sea la vida porque todo lo demás se puede recuperar de alguna u otra manera
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro. Disfrutábamos viendo Dalcaue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.